0: Ich wollte ursprünglich in die Arktis. Zweite Wahl, wäre dann die Wüste gewesen gelandet, bin ich dann leider im Regenwald. Also in, in, der, in der schlimmsten Region eigentlich. Dir ist in jedem Moment bewusst, wenn sie nicht auf dich aufpassen, unter Anführungszeichen, und sich nicht um dich kümmern, dann gehst du dort relativ schnell zugrunde. Dann sitzt du dort und all das, was du gelesen hast, spielt sich tatsächlich vor deinen Augen ab.
1: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast. Mit Erik Lorenz. Diese Episode führt uns in die Regenwälder im Süden Thailands. Mittendrin, stellen wir uns das mal vor, ein Feuer und ein paar aufgestellte Windschirme aus Blattwerk. Hier leben die Mani, eine der letzten nomadischen Jäger- und Sammlergesellschaften ohne jede Form von Ackerbau. 95% der Menschheitsgeschichte haben wir, wir Menschen, als Jäger und Sammler zugebracht, uns aber bekanntlich mittlerweile denkbar weit von dieser, von unserer eigenen Vergangenheit entfernt. Wie sieht ein solches Leben aber für jene aus, die es noch immer führen? Der Makrosoziologe Kale Takami hat über anderthalb Jahrzehnte hinweg immer wieder bei den Mani gelebt. Und er hat dort erfahren, was ihr Leben bedroht bzw. ihre Lebensweise und erzählt uns davon und er räumt im Gespräch mit uns auch mit vielen Mythen und Fehlvorstellungen über und zu den Jäger- und Sammlergesellschaften auf. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Ja, hallo lieber Khaled, herzlich willkommen bei Weltwach. Ich freue mich sehr über und auf unser Gespräch. Hi. Hallo, freut mich ebenso. Ja, und ich würde auch ganz gerne direkt einsteigen und äh, ins Geschehen mit dir springen gewissermaßen und zwar in den Süden Thailands, äh, mitten in den Regenwald hinein. Wir sind, wir gehen jetzt auf eine kleine Kopfreise, wir sind zu Besuch bei den Mani, von denen wir gleich noch mehr hören werden. Nimm uns doch aber zum Einstieg einfach mal dorthin mit. Kannst du dich erinnern, äh, wie du dich zum Beispiel in den ersten Minuten, in den ersten Stunden gefühlt hast, als du eines ihrer Dörfer betreten hast? Was hast du da wahrgenommen, was hast du gerochen, was hast du gesehen, was hast du gehört, wie hast du dich gefühlt?
0: Also zunächst einmal ähm, war es schwierig, jetzt, also es ist schwierig mich an den ersten Moment zu erinnern, weil es hat ja Zeit lang gebraucht, bis wir mit diesen Leuten Kontakt aufgenommen haben. Also wir sind nicht gleich in, in ihr Camp, in den Regenwald, sondern wir haben einmal versucht, dort in Thailand mit Bauern rund um den Regenwald Kontakt aufzubauen. Und weil die wiederum mit den Jägern und Sammlern Kontakt hatten. Und so haben wir dann langsam Kontakt aufgebaut. Und es hat dann relativ lange gedauert, bis sie uns überhaupt mitgenommen haben in ihr Camp. Und diese ersten Begegnungen waren durchaus eigenartig. Es war so gegenseitiges Beschnuppern. Aber anscheinend waren wir von vornherein interessant für diese Leute. Wir wussten ja, dass wir an ihnen interessiert sind, aber umgekehrt war es nicht so klar. Aber anscheinend waren wir von Anfang an irgendwie Entertainment für diese Leute, was wir bis heute sind. Und darum hat es eigentlich relativ gut geklappt. Und nachdem wir uns an ihre Regeln gehalten haben, die wir schon vorher gewusst haben, ungefähr wie diese funktionieren aus der Literatur, ähm, hat es dann ganz gut geklappt. Der Regenwald selber ist nie mein Freund geworden, bis heute nicht. Also ich, ich muss den Regenwald überhaupt nicht haben. Aber ich muss dorthin, weil ich eben interessiert an diesen Leuten bin und, und und daran diese Gesellschaft zu erforschen. Aber der Regenwald selber kann mir eigentlich gestohlen bleiben. <lacht> okay. Er ist für, für westliche Menschen ähm, einfach lebensfeindlich. Du bist in einer Gegend, wo es Geräusche gibt, haufenweise extrem laute Geräusche, die du nicht kennst, äh, Gerüche, Luftfeuchtigkeit. Also wie jemand, der hier in der Stadt aufgewachsen ist, ist das, ist das ziemlich lebensfeindlich. Und abweisen Und jeder, der sagt, er würde gerne im Regenwald leben, hat nicht dort gelebt.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich habe immerhin schon mal hier und da ein paar Tage oder auch mal eine Woche am Stück äh, im Regenwald verbracht. Ob nun im Bergregenwald in Nordlaos oder mal ein paar Tage und Nächte in Costa Rica. Und Natürlich war auch das immer noch in einer gewissen Obhut. Ich war Gast dort. Ich musste nicht, also auch wenn das zum Teil sehr weit ab der touristischen Pfade war, musste ich nicht aus eigener Kraft überleben mich orientieren, sondern ich hatte im Zweifel einen Local Guide und auch die Dörfer der Akka zum Beispiel dort in Laos. Da haben sich die Menschen dann schon um mich gekümmert und dafür gesorgt, dass ich auch was zu essen in der Schale vor mir habe und so weiter und so fort. Und es waren immer wahnsinnig intensive Erfahrungen. Das war wie so ein Eintauchen in einen ganz anderen Kosmos. Aber ich weiß auch noch sehr genau, wie erleichtert ich jeweils war, als ich aus diesem Kosmos mich dann wieder herausbegeben durfte. Also so intensiv und eindrücklich es war, ihn zu betreten, so anstrengend war es auch, aus genau diesen Gründen, die du gerade skizziert hast. Und für dich war dieses Anstrengende natürlich noch viel, viel intensiver, da du ja viel, viel mehr Zeit dort verbracht hast. Genau darüber werden wir gleich auch noch sprechen.
0: Wobei das, das wirklich Anstrengende war zunächst einmal natürlich der Regenwald. Und das hat sie bis heute nicht wirklich geändert, weil du bist auch dort immer noch 75% der Zeit mit eigenem Überleben beschäftigt und 25% der Zeit, haben wir uns ausgerechnet, kommst du eigentlich zum Forschen. Aber das wirklich Anstrengende neben diesen physischen Herausforderungen, was der Regenwald zu bieten hat, ist eigentlich die psychische Anstrengung, wenn du mit einer Gesellschaft lebst, die keine einzige von deinen Regeln, Etiketten, Verhaltensweisen kennt, ähm, oder respektiert, das ist eigentlich das, das das wirkliche Herausfordernde und das ist die eigentliche psychische Belastung neben neben dem Regenwald dann auch noch.
1: Dann sprechen wir doch mal über diese Gesellschaft bei und mit der du dort gelebt hast. Ähm, wir haben sie vorhin schon erwähnt, die Manie. Ich glaube, so wird's ja, betont. Es ist richtig? nicht ganz leicht auszusprechen.
0: Manie. Also. Manie. Äh, das, ja, okay. Manie. Ja. Du musst. Du musst der Ton muss hochgehen am Ende. Uh, muss nicht hochgehen, aber du musst die Luft abstoppen. Okay. Man nennt es im Englischen einen Stop und der deutsche Fachbegriff dafür ist Stimmritzenverschlusslaut.
1: Stimmritzenverschlusslaut. Ja, Im Deutschen <lacht> ist
0: es immer ein bisschen komplizierter. Das genau, um, ja. verlangt auch ein bisschen Übung. Es ist so ähnlich, also man kennt es ja von den sogenannten Buschleuten in der Kalahari, die haben so Klicklaute und das, was bei denen die Klicklaute sind, sind eben bei den Mani, diese Stops Und ihre ganze Sprache ist Mani ist und die ganze Sprache ist von diesen Stops durchsetzt.
1: Okay, das heißt, da bist du mittlerweile ganz gut äh, geübt, <lacht> diese laut auszusprechen mehr oder weniger, ja. und dann dementsprechend auch den Namen. Erzähl uns mal ein wenig von ihnen. Ich stelle natürlich gleich noch detailliertere Fragen, aber fang mal an. Wer, wer sind sie? Wie leben sie? Also
0: jetzt, ähm, ich, ich fange. Ich bin der Wissenschaftler darum fange ich es wissenschaftlich an. Es ist eine klassische Jäger-Sammlergesellschaft. Man spricht im Englischen auch von Hunter Gatherer und diese leben typischerweise so in Kleingruppen von 25 bis 55 Leuten. Und das trifft auch auf die Mani zu, das heißt im gesamten Regenwald dort, also wir sprechen noch von ungefähr 1500 Quadratkilometern, aber das ist natürlich abnehmend, weil dort auch der Regenwald abgeholzt wird, leben noch circa schätzungsweise 250 bis 350 Mani. Und die leben eben in Kleingruppen von 25 bis 35, manchmal 40 Menschen, also so klein sind die Gruppen, wobei es dann immer Kerngruppen gibt von so 15, 20 Leuten und die anderen gehen eigentlich ständig von Gruppe zu Gruppe, also es ist eine starke Fluktuation zwischen den Gruppen, und wir kennen eben einige dieser Gruppen und einige aber auch nicht. Also es gibt so, Mani, die wollen uns gerne kennenlernen und das hat sich natürlich im Regenwald dann relativ schnell herumgesprochen, dass, dass da zwei dilettantische weiße Menschen aus dem Westen quasi da sind und die ganz lustig sind. Aber es gibt auch andere, die kennen wir bis heute noch nicht, weil die anscheinend bewusst entschieden haben, mit uns nichts zu tun haben zu wollen. Und äh, die, diese Jäger und Sammler leben typischerweise in Camps, also es sind keine Dörfer, sondern es sind Camps, die mehr oder weniger aus Windschirmen bestehen. Ein Windschirm ist so ein ja, leicht windschiefes Holzkonstrukt mit so einer Bodenplatte, etwas 10 cm über dem Boden und dann gibt es eben noch so einen Schirm drüber, ist noch drei Seiten offen und da lebt er sich eigentlich, wenn man daran gewöhnt ist, sehr bequem. Was übrigens schon ja diesem typischen Vorteil der westlichen Menschen, der Höhlenmenschen widerspricht, das hat mir so immer im Kopf. Ähm, erstens hat es die nie gegeben und auch moderne Jäger und Sammler würden nie auf die Idee kommen, in Höhlen zu leben, weil die sind unbequem, haben meistens nur einen Ausgang, sind feucht und wenn man dort Feuer machen will, zieht der Rauch nicht ab, also da wäre die Menschheit wahrscheinlich in kürzester Zeit an einer Rauchgasvergiftung zugrunde gegangen. Dort gibt es haufenweise Höhlen bei der Manie, aber kein Mensch würde auf die Idee kommen, in einer Höhle zu leben, sondern sie leben in Windschirmen, die zueinander gerichtet sind. Darum sprechen wir auch in der Wissenschaft von sogenannten Face-to-Face-Communities, das heißt, die sehen sich die ganze Zeit und das betrifft dich selbst auch. Also wenn du dort in der Früh aufwachst, dann schauen dich 35 Menschen an, bis du schlafen gehst. Und das ist die schlimmste Herausforderung oder die schwierigste Herausforderung für den westlichen Menschen, weil wir natürlich so etwas wie Privatsphäre gewohnt sind. Also wir sind es gewohnt, uns zurückzuziehen, einmal die Tür hinter uns zuzumachen, mal abzuschalten, niemanden anderen sehen zu müssen und das gibt dort nicht. Also auch die das Klo, wenn man so will, ist in Sichtweite. Dort, wo man sich wäscht im Fluss, ist in Sichtweite. Das hat auch seine Vorteile, weil du wirst ja im Regenwald nicht verloren gehen, wenn sie dich immer sehen können. Aber es hat den Nachteil, dass du immer unter Beobachtung stehst. Dazu kommt noch, dass sie nur darauf warten, dass du etwas falsch machst. Und das machst du ständig, weil du bist auf einem technischen Niveau von einem zwei bis dreijährigen. Und dann lachen sie dich aus. <lacht> Und das ist bis heute unsere Funktion eigentlich. Unserer Ansicht nach, dass wir dort Entertainment sind für diese Leute. Weil sonst haben wir ja keine Funktion dort.
1: Du äh, hast den Begriff schon mehrfach gebracht, Entertainment. Ja. Ähm das ist wahrscheinlich genau der Grund, weshalb sie euch dann auch in ihr Camp, in ihre Camps gelassen okay. haben. Ähm, genau, das ist ja ein interessanter Punkt oder eine interessante Frage, denn du hast es gesagt, einige dieser Gruppen leben wirklich tatsächlich nahezu vollständig abgeschieden nach wie vor. Sie meiden den Kontakt in die zivilisierte Welt, nach unserem Verständnis. Andere sind dafür offen, aber offenbar ja auch nur begrenzt, sonst würden sie ja nicht nach wie vor dieses Leben auch führen. Deshalb die Frage, die Manie, mit denen du Kontakt hattest, die du kennengelernt hast, wie abgeschieden leben die? Wie offen sind sie auch dafür, in einem gewissen Maß doch in einen Austausch zu treten, mit der in Anführungszeichen modernen Welt vielleicht auch bestimmte Güter zu beziehen, Menschen kennenzulernen, Informationen zu erhalten?
0: Das ist, wie gesagt, von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich. Aber grundsätzlich haben wir schon herausgefunden, dass sie nur, ich sage jetzt mal, ganz einfach, am notwendigsten interessiert sind. Also es, es, es gibt keine Jäger- und Sammlergesellschaft, die 100% isoliert lebt. Irgendeinen Kontakt gibt es in der Weise immer und hat es auch damals schon gegeben, als wir dort hingekommen sind. Also es hat zum Beispiel schon so kleine Tauschgeschäfte gegeben zwischen den draußen existierenden Bauern und, und den Jägern und Sammlern drinnen. Das waren aber eher so kleine Geschäfte. Aber als wir dort zum ersten Mal waren, war das noch sehr begrenzt. Und das wird natürlich jetzt immer mehr. Also das so so gehen ja auch diese Gesellschaften oft zugrunde. Der westliche Einfluss wird immer mehr. Waren kommen hinein, die nicht reproduziert werden können, bringen Ungleichheit hinein. Krankheiten kommen rein, schlechtes Essen kommt da rein. Und wenn der Alkohol einmal da ist, dann geht es relativ schnell. Das kennt man ja von anderen diesen Gesellschaften. Und dann gibt es Gesellschaften wie zum Beispiel die Andamanen, die man ja kennt. Die leben auf einer Insel, da ist es natürlich relativ leicht, sich zu isolieren. Die beschießen ja bekannterweise jeden mit Pfeilen, der da versucht, mit dem Boot zu landen. Das geht natürlich im Festland nicht. Das heißt, sie müssen sie irgendwie bis zu einem gewissen Grad arrangieren. Und sie nehmen auch Waren an, die sie brauchen können. Also zum Beispiel Messer sind reingekommen und wenn man da einen Schleifstein dabei hat, dann hält das relativ lang. Alles, was über einen gewissen Technologielevel hinausgeht, was nicht reproduzierbar ist im Regenwald, das interessiert sie nicht. Aber sie sind grundsätzlich auch an uns im Prinzip nicht wahnsinnig interessiert gewesen. Das war eine dieser großen Erkenntnisse, die wir schon zu Beginn hatten im Regenwald. Wir haben Fotos mitgebracht von Wien, von Städten, Straßenbahnen, Autos, keine Ahnung, alles Mögliche. Und das haben sie sich eigentlich so kurz angeschaut, so eine Minute, zwei Minuten, so nach dem Motto, ja, gibt es auch, aber... Wahnsinnig interessant ist das nicht für uns. Und als wir dann beim nächsten Mal, bei der zweiten Feldforschung, etwas anderes mit hatten, nämlich Fotos von anderen Jägern und Sammlern, da waren sie plötzlich interessiert. Was machen die? Wie jagen die? Wie bauen die ihre Hütten? Also da haben sie nicht mehr aufgehört zu fragen. Und dann ist es uns irgendwie klar geworden, ja, sie sind im Prinzip an sich selbst interessiert, beziehungsweise an den kulturellen Codes, mit denen sie was anfangen können. Denn hinter unserer Welt stecken eben so viele kulturelle Codes. Diese berühmte kulturelle Matrix, mit der man aufgewachsen sein muss, damit man damit was anfangen kann. Also es ist ein Mythos, dass Menschen von Natur aus irgendwie von Natur aus neugierig sind, sondern sie sind im Prinzip an den Codes interessiert, die sie selber verstehen.
1: Es ist wahrscheinlich so, als würdest du jetzt in Wien in einem x-beliebigen Passanten Fotos von Naturvölkern zeigen. Also genau, klar so gibt es dann auch Menschen, die sind daran interessiert und gucken sich das dann gerne auch ja. mal drei Minuten an. Aber dass man jetzt völlig aus der Haut fährt und stundenlang über nichts anderes mehr reden kann, ist natürlich nicht so, weil das für die meisten Menschen dann mit ihrer eigenen Lebenswirklichkeit nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. So genau, so ist es. Ihnen dort ja. wahrscheinlich auch. Es
0: ist, wie gesagt, auch bei uns so. Man braucht nur in unsere Welt gehen, 99,9 Prozent unserer Medien, unserer. Filme, Zeitungen, Bücher drehen sich auch um westliche Menschen und an dem sind wir interessiert. Und bei den Jägern und Sammlern ist es nicht anders. Also man ist einmal zunächst interessiert, wenn man noch nie ein Fotoapparat gesehen hat oder ein zweidimensionales Bild, dann ist man mal kurz interessiert. Aber richtiges Interesse im Sinne von den anderen zu verstehen in seiner Lebensrealität und weil das der kommt, haben wir bei denen nicht gefunden. Und das kennt man auch aus anderen Forschungen, dass das Interesse wirklich stark begrenzt ist.
1: Ich finde das sehr spannend, denn man meint ja tatsächlich oft, dass es ein wesentlicher Pfeiler des menschlichen Seins sei, neugierig zu sein und insbesondere auch offen zu sein. Da gibt es natürlich dann Menschen, die sind sehr innovativ ausgerichtet, andere nicht. Mein Mann ist ein totaler Technik-Nerd, der weiß immer genau Bescheid und ich warte so lange wie möglich, mir irgendwas Neues anzuschaffen, wo ich mich dann wieder einlernen muss. Klar gibt es da Unterschiede, aber tendenziell, das sieht man ja auch daran, wie sich die Menschheit insgesamt entwickelt hat, würde man ja meinen, wir sind Offen und interessiert an Fortschritt, denn oftmals erleichtert Fortschritt ja erstmal das Leben. Bessere Häuser, bessere Werkzeuge und so weiter und so fort. Die eventuellen Nachteile kommen ja dann oft erst äh, später ins Spiel. Deswegen finde ich es spannend, dass es offenbar Gesellschaften gibt, die dieses dieses Fortschrittsstreben oder ein Fortschrittsinteresse nicht haben. Also ich könnte ja, es wäre leichter für mich nachzuvollziehen, wenn du mir sagen würdest, dass ähm, diese Menschen die Zivilisation in irgendeiner Art und Weise kennengelernt haben, mal davon gekostet haben, kosten mussten, konfrontiert worden sind und dann sagen, nein, das wollen wir nicht. Und dann aus dieser Position heraus bewusst sagen, das wollen wir draußen halten. Aber ein solches Leben zu führen, das ja auch für sie, auch wenn sie sich im Dschungel gut auskennen, sicherlich kein einfaches Leben ist, dort zu leben und zu überleben. Und Werkzeuge, Materialien, Geräte und Informationen nicht zu nutzen, die ihnen auch dieses Leben in ihrer jetzt schon existenten Lebenswirklichkeit deutlich erleichtern würden, womit ja dann diese Entwicklung vielleicht tatsächlich richtig erst losgehen würde, das ist schon interessant, dass sie da sagen, ja nö, also pff, unser Leben so wie es ist, würden wir gerne einfach so fortsetzen.
0: Ja, da sind jetzt mehrere Mythen drinnen, die alle ja? die alle Mythen der westlichen Menschen sind. Dann
1: widerlege sie gerne, deswegen frage ich.
0: Erstens ist es so, dass, wie gesagt, diese Leute nicht wahnsinnig interessiert daran sind, von außen wirklich etwas komplett Neues kennenzulernen. Also eben diese komplett anderen kulturellen Codes. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ist ebenso ein Mythos. Den Fortschrittsmythos gibt es auch erst seit den westlichen Menschen. Fortschritt definiert ja immer eine Art von Wertung, dass es besser wird. Oder es geht irgendwie weiter oder so. Und das war der größte Teil der Menschheitsgeschichte nicht der Fall. Die Menschheit hat keine natürliche Intention, sich weiterzuentwickeln. Wir waren ja 95 Prozent unserer Lebensspanne als Menschheit Jäger und Sammler. Und ähm, ja, ein wichtiger Punkt. Es ist erst mit der sogenannten Neolithischen Revolution losgegangen, die wiederum verursacht wurde durch einen starken Klimawandel, der eben die damaligen Jäger und Sammler gezwungen hat, sesshaft zu werden und in größeren Dörfern zu leben und dann Populationswachstum, diese ganze Geschichte. Aber wir wissen aus der Wissenschaft, dass es keinen natürlichen Drang zum Fortschritt gibt, sondern der ist immer von außen verursacht durch bestimmte Ereignisse. Darum war es ebenso über die größte Zeit der Menschheitsgeschichte, dass es diese Weiterentwicklung nicht gibt. Und das kann man auch an diesen Jägern und Sammlern, die heute noch als Jäger- und Sammler leben, ablesen. Und dann kommt jetzt der dritte Punkt, den du dazu erwähnt hast. Das ist wieder unsere Vorstellung. Ist es nicht natürlich, dass es, dass es so schwer ist, im Le Regenwald zu leben und will man sich nicht irgendwie das Leben erleichtern? Das ist auch wieder nur aus unserer Perspektive heraus. Aus der Jäger-Sammler-Perspektive ist das das beste Leben, das man sich vorstellen kann. Es fängt schon mal so an, dass diese Leute im Schnitt zwei bis vier Stunden am Tag pro Person arbeiten. Und es ist ein Mythos der, der westlichen Zivilisation, der sogenannten, dass diese Jäger und Sammler auch in der Steinzeit irgendwie so knapp am Überleben dran waren und und schauen mussten, dass es irgendwie weitergeht und dass das Leben so mühsam war. Und dann hat Gott sei Dank irgendjemand den Ackerbau erfunden und dann wurde das Leben leichter. Also das sind alles Mythen der westlichen Zivilisation, die schon längst widerlegt sind. Kein Jäger und Sammler in der Geschichte der sammler forschung wäre jemals freiwillig sesshaft geworden. Und wir nehmen an, dass das auch sehr wahrscheinlich für die Jäger und Sammler der Prähistorie, also der Steinzeit gilt, aber dahinter steckt halt natürlich ein gewisser Fortschrittsglauben, der davon ausgeht, und der kommt aus dem späten 18. und 19. Jahrhundert, so wie die Zivilisation ist, ist es gut. Dementsprechend muss das Pendant in der damaligen Zeit irgendwie schlecht gewesen sein. Und da zeichnen wir eben so ein hopsches Bild von nasty brutish short, muss das Leben gewesen sein. Aber alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir jetzt über die letzten Jahrzehnte gesammelt haben, sprechen eigentlich dagegen.
1: Das Verständnis, dass dieses Fortschrittsdenken, auch dieser Wachstumsglaube, der uns ja heutzutage so selbstverständlich erscheint, dass der eben eigentlich gar nicht unbedingt so selbstverständlich ist oder sein müsste, macht dir das Mut in mancherlei Weise, dieses Verständnis, dieses Wissen zu haben, weil wir ja oft heutzutage, glaube ich, das Gefühl haben, wir sind eigentlich dazu verdammt, als Menschen immer weiter zu wachsen. Und wir können aus dieser, aus diesem Momentum, das wir aufgebaut haben als, als westliche Gesellschaften, mit dem wir auch den Planeten in vielerlei Hinsicht überfordern, können wir eigentlich gar nicht mehr austreten, weil wir einfach nicht anders können. Ja, Offenbar konnten wir ja lange Zeit mehr anders.
0: Konnten wir, ja. Aber das hängt weniger mit uns als Menschen zusammen, sondern mit einer bestimmten Gesellschaftsform. Und da bin ich ganz Wissenschaftler mit unserem ökonomischen System, das eben auf Wachstum und auf industrieller Produktion ausgerichtet ist und das in letzter Konsequenz auch unsere heutige gesamte Lebensweise und Denkweise ausmacht, die gibt es erst eben seit grob 150 Jahren und darauf ist unser Leben ausgerichtet. Aber diese Fortschritts- oder die Wachstumsökonomie ist eben eine sehr junge Erfindung. Bei den Jägern und Sammlern ist es fast umgekehrt. Die haben eine sogenannte Underproduction, also eine Unterproduktion und das das zeigt sich bis ins individuelle Leben hinein. Also während bei uns Leistung belohnt wird, durch Auszeichnungen, durch Leute, die wir zu denen wir aufschauen, wenn sie etwas Besonderes aus unserer Sicht leisten, alles das gibt es bei diesen Jägern und Sammeln nicht. Die haben zum Beispiel in der Regel kein Lob. Also es wird dort kein Erwachsener gelobt, es wird kein Kind gelobt. Also wenn jemand zurückkommt, beispielsweise mit einem fetten Affen auf dem Arm, dann sagt keiner zu ihm, toller Jäger, weiter so nächstes Mal noch mehr. Im Gegenteil, Leistung wird dort oft bestraft unter Anführungszeichen und hinter Lob steckt ja immer ein Leistungsprinzip. Man lobt ja nicht einfach so, sondern das hat eine Funktion. Man will ein Verhalten verstärken, denn wissenschaftlich würde man sagen konditionieren, weil es wieder für die jeweilige Ökonomie wichtig ist. Bei den und Sammlern ist es genau umgekehrt. Also dieses Wachstumsprinzip, Fortschrittsprinzip, Leistungsprinzip war wahrscheinlich die längste Zeit unserer Menschheitsgeschichte unbekannt.
1: Warum ist das bei den Jägern und Sammlern an dieser Stelle umgekehrt? Also, man könnte ja meinen, dass es auch in diesem Kulturraum, in dieser Lebenswirklichkeit sinnvoll wäre, Menschen dazu, Stammesmitglieder dazu zu ermutigen, gut und viel zu jagen und damit für, für die Gemeinschaft zu sorgen.
0: Na, es wäre eben im Gegenteil kontraproduktiv, weil du hast unter den bestehenden Produktionsmechanismen, Jagen und Sammeln, eine limitierte Ressourcenanzahl in einem bestimmten Jagdgebiet. Und wenn du jetzt Darauf losgehst und versuchst es per Leistungsprinzip möglichst stark auszubeuten, dann erschöpfen sich deine Ressourcen in kürzester Zeit. Das heißt, diese Underproduction ist daraufhin ausgelegt und man könnte sozusagen von der einzig möglichen nachhaltigen Ökonomie sprechen, wenn man so will, obwohl das Wort nicht existiert bei einer Jäger- und Sammlergesellschaft. Ist diese Underproduction im Prinzip darauf ausgelegt, dass du immer genug hast, und das nicht zusätzlich ausbeutest. Denn was noch dazu kommt, ist, du kannst es ja auch nicht aufbewahren. Bei uns lebt die ja Überproduktion davon, dass du es aufbewahren kannst, also das Storage-Prinzip. Und das gibt es natürlich dort nicht, sondern die haben darauf aufbauend eine unmittelbare Ökonomie. Der Fachbegriff dafür ist Immediate Return System. Das heißt, alles in diesem ökonomischen Prozess von Produktion über Distribution, Verteilung und Konsumption spielt sich innerhalb von 24 Stunden ab. Das heißt, die heben auch nichts auf, die kommen auch die Technologie nicht etwas aufzuheben. Das heißt, es macht jetzt eben gar nicht mehr Sinn, statt einem Affen fünf Affen, wenn ich die nicht verzehren kann. Darum ist diese Underproduction sehr ausgeprägt bei Jägern und Sammlern und Fortschritte in dem Sinne oder Leistung äh, ist eher kontraproduktiv.
1: Das ist wahnsinnig spannend, sich damit zu beschäftigen, weil so viele scheinbare Selbstverständlichkeiten aus unserer Sicht in Frage gestellt werden. Meine,
0: meine Vorträge, auch wenn ich sie, also für die Öffentlichkeit, sind eben sehr stark davon geprägt, dass ich auch viel über die Jäger und Sammler erzähle, aber am meisten erzähle ich eigentlich über die Vorstellungswelten und die Illusionen der westlichen Menschen, weil wir relativ schnell sind, unsere Lebensprinzipien zu universalisieren. Also wir nehmen sehr oft an, so wie wir etwas machen, das ist doch dem Menschen inhärent und das ist doch typisch für die Menschheit. Das kommt aber aus der Fehlsicht heraus, dass wir eben immer nur uns anschauen. Und dann bist du quasi in so einer Art Blase- und Zirkelschluss drinnen, wo du immer nur glaubst, das, was die westlichen Menschen machen, ist eben menschlich universal. Und dazu ist eben die Ethnologie ganz gut geeignet dass man sich völlig andere Gesellschaften anschaut, bei denen es völlig anderes funktio anders funktioniert. Und das ähm, treibt einem dann schon die Illusionen in gewisser Weise aus.
1: Dann machen wir damit mal noch ein bisschen weiter, uns diese Illusion äh, auszutreiben. Wie bist du ursprünglich auf die Manie gestoßen? Wie bist du auf sie aufmerksam geworden? Und warum hast du dann schlussendlich entschieden, das möchte ich mir gern genauer anschauen?
0: Ich wollte eigentlich ursprünglich gar nicht äh, jäger sammler werden ähm, oder eigentlich bin ich eher Makrosoziologe von meinem Wiss Fachgebiet her. Ich habe hab eigentlich äh, Geschichte studiert und wollte Lehrer werden und bin dann eher durch verschiedene Zufälle in die, eher auf die Ethnologie gestoßen, die früher Völkerkunde geheißen hat. Und das hat mich schon immer fasziniert, diese, diese Geschichten von den etwas eigenartigen Charakteren, die todesmutig oft aufgebrochen sind, andere Völker. Um, am anderen Ende der Welt irgendwie zu erforschen uh, und mit ihnen also zu auch leben. Auch in den vorherigen Jahrhunderten. Genau, das, das hat mich irgendwie immer schon fasziniert, aber das war jetzt nie meine mein Intention, das zu meiner Profession zu machen auch, weil ich selber jetzt mich selber zum Beispiel auch überhaupt nur das Abenteurer sehe. Also ich kann mit dem Begriff auch nicht viel anfangen.
1: Was hat dich damals daran fasziniert? Oft hat man ja von diesen frühen Entdeckern und Forschern auch wieder bestimmte Klischeevorstellungen, die du wahrscheinlich mittlerweile für dich komplett widerlegt hast. Aber damals. Genau,
0: genau. Nein, nein. Ich war, ich, ich war so ein klassischer westlicher Jugendlicher, der halt weniger an diesen Völkern interessiert war, sondern eben an diesen Abenteurern. Mhm. Dass sie so so irgendwie so wahnsinnige Strapazen über sich ergehen lassen und durch alle möglichen Dinge durch müssen und, und habe natürlich irgendwie auch zu diesen Leuten aufgeschaut. Und das hat mir irgendwie gefallen, das hat mir beeindruckt. Ja. Vor allem von den arktis vorstellen eigentlich, eigentlich wollte ich ursprünglich in die Arktis. Zweite Wahl wäre dann die Wüste gewesen, gelandet bin ich dann leider im Regenwald, also in, in, der, in der schlimmsten Region eigentlich. Aber. Diese Geschichten haben mich schon fasziniert, aber wie gesagt, es waren eher die Persönlichkeiten selber, mit denen ich da aufgewachsen bin, aber ich war weit davon entfernt, das selber machen zu wollen, weil ich war so ein typisches Stadtkind, ohne irgendwelchen dran aber bin dann durch Zufall auch in der Ethnologie gelandet und habe eben dann von diesen Forschern auch ein bisschen tiefergehend in die Wissenschaft hineingeschnuppert und war dann schon fasziniert auch von diesen Erkenntnissen, die sie nach Hause gebracht haben, unabhängig jetzt von ihren eigenen Abenteuergeschichten und ja... Bin dann eigentlich auch durch Zufall auf einen Kollegen gestoßen, der sich auch für Jägersammler interessiert hat in Wien. Und wir haben das dann eigentlich, zu zweit sind wir das angegangen und sind dann relativ schnell draufgekommen, dass es vor 100 Jahren circa schon einen Österreicher gegeben hat, der auch schon losgestartet ist. Damals unter natürlich ganz anderen Bedingungen. Das war ein Pater, der... Damals war es noch nicht so mit der Trennung zwischen Wissenschaft und Religion und der hat natürlich auch die Leute versucht zu missionieren, aber der hat schon erste Kontakte mit Jägern und Sammlern gehabt und hat dann auch darüber geschrieben und über diese Bücher und natürlich andere Literatur von vor allem angloamerikanischen Forschern sind wir dann drauf gestoßen und haben uns dann gedacht, ja, no, wir haben es, es gibt irgendwie in der Literatur Hinweise auf diese Jäger und Sammler in Thailand. Schauen wir mal, ob es die noch gibt und dann sind wir im Prinzip drauf losmarschiert.
1: Über diese Frage hinaus, ob sie noch gibt, hattet ihr konkrete Fragestellungen, Zielsetzungen im Sinn? Fragen, auf die ihr gern Antworten finden wolltet bei dieser ersten Feldforschung? Am Anfang
0: noch nicht, ähm, aber wir haben natürlich, es, es gab ja vor uns schon Jägersammlerforscher, die seit den 50er, 60er Jahren wirklich moderne Feldforschung auch betrieben haben bei den Hatzabe oder bei den SAN oder auch bei anderen Gesellschaften. Und die haben uns schon gewisse Grundlagen geliefert und daraus haben wir dann unsere Fragen entwickelt. Also zum Beispiel eine Frage war, wie funktioniert deren soziales System? Wir haben gewusst, wenn das Jäger und Sammler sind, dann sind die hoch egalitär, also gleichberechtigt. Und die große Frage dahinter ist, wie funktioniert so ein System, in dem es keine Anführer, Chiefs, überhaupt Leute gibt, die irgendwelchen anderen Leuten etwas anschaffen. Das ist ja auch wieder sowas, was dort für, für westliche Menschen total schwierig zu verstehen sind und ich bekomme dann immer so Fragezeichen bei den von den Leuten in meinen Vorträgen, weil die alle davon ausgehen, es muss doch irgendwen geben, der der, der, der mehr Talent hat als andere oder der dann am Schluss das Sagen hat. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Und was die Leute aber davon ableiten, ist, dass, weil niemand etwas zu sagen hat, es dort regellos ist. Aber das ist eben nicht der Fall. Es gibt wirklich sehr viele Regeln und sehr ausgearbeitete Regeln. Aber diese Regeln sind alle darauf ausgelegt, dass nicht am Schluss jemand jemanden anderem etwas anschafft. Es gibt dort keine Chiefs, keine Anführer, Niemanden, der irgendwie mehr zu sagen hätte ähm, als andere Menschen. Und in der Wissenschaft spricht man eben von diesen hochegalitären Gesellschaften. Und diese Fragestellungen von anderen Forschern haben wir eben auch übernommen. Wie funktioniert das dort?
1: Ich finde an solcher Forschung auch immer wahnsinnig spannend die Frage, mit welcher Perspektive die Forschenden auf sich selbst blicken, auf ihre Rolle bei alledem, wie sie von den zu Erforschenden wahrgenommen werden. Da würde mich dein Selbstverständnis interessieren. Also worauf ich hinaus will ist, wir sind auch schon Geschichten begegnet von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, die sind dann irgendwo in den Dschungel gegangen, haben dann irgendwelche neuen Pflanzen oder Frösche entdeckt und das war dann ein Riesenhighlight, eine Riesenpressewelle. Sie sind gefeiert worden, haben sich auch selbst gefeiert. Was dann oft nicht dazu gesagt wird, die Menschen, die dort vor Ort leben, die kennen all diese Pflanzen und Frösche schon längst. Für die ist das überhaupt nichts Neues. Also diese Frage, was ist jetzt hier neu, was ist eine wissenschaftliche Entdeckung, die ist natürlich auch immer sehr, naja, sehr subjektiv, aus der Welt heraus, aus der wir kommen. Wie war diesbezüglich dein Selbstverständnis oder vielleicht auch anders gefragt, das, was es dort zu entdecken gab, für dich und für uns alle zum Teil neu ist, das merkt man ja auch in diesem Gespräch, auch für mich viel Neues und Spannendes dabei, ist klar. Warum hatten die Menschen vor Ort Lust, erforscht zu werden? Du hast vorhin ja schon angedeutet, tendenziell ging es eher ihnen wahrscheinlich ums Entertainment. Vielleicht kannst du darüber sprechen. Also diese Frage der Balance, wenn es sie in irgendeiner Art und Weise gibt, deine Rolle und dein Selbstverständnis versus auch ihre Perspektive.
0: Wir hatten von Anfang an den Vorteil, dass wir mit unseren Forschungen nicht berühmt werden wollten. Das wollen wir bis heute nicht. Also das, das was mit den Vorträgen und den Podcasts ist, mal irgendwie passiert, und wir machen das auch, um weitere Forschungen vielleicht finanzieren zu können. Aber eigentlich sind wir beide eher der Typ, wir wollen in Ruhe gelassen werden und in Ruhe forschen. <lacht> ähm, also es wäre uns fern gewesen, irgendwie jetzt nach Hause zu kommen und dafür gefeiert zu werden und in jede Radio- und Fernsehsendung eingeladen zu werden. Und das hat uns dann natürlich auch geholfen, weil auch dieses Konzept für die Jäger und Sammler irgendwie fremd ist, dieses berühmt werden oder über irgendwem stehen oder bewundert werden, das, das widerspricht ja der, der Gleichberechtigung. Das impliziert ja irgendwie Hierarchie. Und Insofern ist es oft kein Zufall, wenn man sich die Geschichte der Ethnologie anschaut, dass manche Menschen bei manchen Stämmen oder Völkern gelandet sind. Dieses eher Besitzlose, eher Egalitäre, eher jetzt nicht zum Großen rumstrebende, das, das ist auch was, was bei uns beiden, die wir dort waren, auch ausgeprägt ist. Und das hat sie dann irgendwie getroffen, weil weder können die Manie etwas mit Forschung, das ist ja ein sehr westliches Konzept, anfangen, noch ging es ihnen darum, dass wir sie berühmt machen oder sonst in irgendeiner Form an die Öffentlichkeit tragen. Wie gesagt, sie waren an diesen Dingen gar nicht wahnsinnig interessiert. Also Wissenschaft zu erklären funktioniert nicht, aber nicht deswegen, weil sie zu dumm wären, um das zu verstehen, sondern auch weil da wird das so ein kulturelles Konzept ist, ein kultureller Code, der so ganz fremdartig ist für so eine Jäger- und Sammlergesellschaft. Ich bringe mir das Beispiel, weil das leichter verständlich ist mit dem Sport. Wir haben versucht, Ihnen Sport zu erklären, aber es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Denn in der Gesellschaft, oder versuche mal, Sport zu erklären, ohne Begriff Competition, ohne den Begriff Ranking, also erster, zweiter, dritter, ohne Gewinnen und Verlieren. Ohne Wettbewerb und dergleichen. All diese Konzepte existieren in einer Jäger- und Sammlergesellschaft. nicht. Ne? Darum macht der Begriff Sport keinen Sinn. Und ähnlich ist es mit, der Begriff, mit dem Begriff Wissenschaft. Es ist nicht nur so, dass wir ihn nicht erklären können, weil uns die Begriffe dafür fehlen, auch in ihrer Sprache. Aber selbst wenn, wären sie, glaube ich, nicht interessiert daran. Also es gibt gewisse Dinge, die kann man einfach nicht übersetzen, selbst wenn man die Sprache kann, weil das kulturelle Konzept dahinter nicht existiert.
1: Bevor wir gleich wirklich nochmal eintauchen in dein Leben und forschen vor Ort und was du dort erlebt hast. Noch eine letzte Frage vorab. Du hast vorhin vor längerer Zeit in unserem Gespräch auch äh, in so einem Nebensatz anklingen lassen, als wir darüber gesprochen haben, wie äh, abgeschieden, abgeschottet oder auch nicht ähm, diese äh, Stammesgruppen äh, jeweils leben, dass oft, äh, wenn dann die Tür ein Stück weit geöffnet wird, die sprichwörtliche Tür, die tatsächliche gibt, es natürlich nicht, ähm, dass dann das oftmals auch in der Vergangenheit so mehr oder weniger der Anfang vom Ende war für dieses Volk, weil dann einfach immer mehr reinkommt und dann wird die eigene kulturelle Identität wahrscheinlich ein Stück weit verwässert und so weiter und so fort. Hat dich das zögern lassen, inwiefern es für dich eine gute Idee ist und damit auch für sie wirklich Gewinn bringt, wenn westliche Forscher wie du sich dort bei ihnen aufhalten und damit ja diese Tür vielleicht doch ein Stück weit aufmachen?
0: Ja, das haben wir uns natürlich überlegt und mit diesem Vorwurf ist man auch immer konfrontiert, berechtigterweise. Denn ähm, man ist Teil der westlichen Welt und man kommt dorthin und wenn man dort ist, kennen sie auch mehr westliche Sachen als vorher, wie zum Beispiel einen Fotoapparat oder ein Bild oder einen, einen Kugelschreiber oder dergleichen, was man heute dann mit hat. Das stimmt. Also insofern beeinflusst man diese Gesellschaft, dass sie etwas wissen, was sie vorher noch nicht gewusst haben. Aber Einfluss ist nicht gleich Einfluss. Oder sagen wir so, der Einfluss, der sonst durch die westliche Welt passiert, eben durch Krankheiten, durch Abholzung des Regenwaldes etc., dass dieser Einfluss ist viel größer, als zwei Wissenschaftler da irgendwas auslösen könnten. Also ich kenne keinen Fall, wo eine Gesellschaft durch ein, zwei Forscher, die dort hingekommen sind, in irgendeiner Weise großartig in ihrem Leben gestört worden wäre. Aber natürlich ist man Teil einer westlichen Gesellschaft, aber man hat relativ kleinen Anteil, wenn es dann darum geht, ob diese Gesellschaft überlebt oder nicht. Also ob wir dort jetzt gewesen wären oder nicht. Diese Gesellschaft hat ein Ablaufdatum, wie alle anderen noch existierenden Jägersammlergesellschaften, und da gibt es noch mal ganz wenige, weil das seit der Neolithischen Revolution bergab geht mit Jägersammlergesellschaften. Also im, im Jahr 1500 unserer Zeit wurde ausgerechnet, war die Hälfte der Gesellschaften auf diesem Planeten noch Jäger und Sammler. Hm. Wahnsinn. Und heute gibt es vielleicht noch fünf bis zehn Funktionierende auf der ganzen Welt. Also das wäre auch unabhängig von irgendwelchen Anthropologen und Ethnologen geschehen, äh, die dort hingekommen waren. Aber ja, am Schluss hast du nur die Möglichkeit, entweder gehst du hin mit dem Risiko äh, einer Krankheit, die du möglich hin hinbringst, mit dem Risiko, dass sie jetzt etwas Westiges gesehen haben, das sie vorher noch nicht gesehen haben, oder du bleibst zu Hause. Diese zwei Möglichkeiten gibt und wir haben uns dafür entschieden, äh, unserer Profession folgend diese Risiken auf uns zu nehmen und äh, diese Forschungen durchzuführen. Aber ich verstehe Menschen, die sagen, lasst sie doch komplett in Ruhe.
1: Und du hast ja das, ja, sei auch nochmal dazu gesagt, vorhin auch schon angedeutet, es ist ja nicht so, dass ihr einfach äh, dorthin gereist seid und dann da in irgendeinem Dorf aufgeschlagen seid, äh, dürfen wir bitte bleiben, sondern ihr habt euch rangetastet, ihr habt erstmal äh, Zeit oh. im Umland verbracht, angefangen mit Bauern zu sprechen, die dort in der Nähe leben, gefragt, welches Dorf, welche Gemeinschaft könnte sich anbieten, dafür vielleicht auch offen sein und ihr habt ja dann auch die Zeit, die ihr dort vor Ort verbracht habt, nicht in der Art und Weise verbracht, dass ihr jetzt äh, möglichst viel aus eurer Welt dorthin mitgenommen habt, um ihnen zu zeigen, was alles so da draußen los ist, sondern ihr habt ja, das war ja gerade eben auch das Ziel nach meinem Verständnis, versucht möglichst tief in ihre Welt einzutauchen und euch dort mit einzuführen. Genau.
0: Ganz im Gegenteil, wir haben, wir haben so, so wenig wie möglich versucht mitzunehmen. Also das hat nichts mehr mit den, mit den Forschungsreisen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu tun, wo man dann irgendwie mit, mit 15 Trägern irgendwo <lacht> hingekommen ist ja. und dann seine eigene westliche Welt dort aufgebaut hat, sondern moderne ethnologische Feldforschung funktioniert im Sinne der teilnehmenden Beobachtung. Das heißt, man versucht so weit wie möglich teilzunehmen, heißt im Umkehrschluss so wenig wie möglich Westliche Dinge mitzunehmen. Drum haben wir dort auch unter Windschirmen gelebt und nicht irgendwelche Zelte mitgenommen und wirklich nur das, nur das absolut Notwendigste mitzunehmen, damit man eben diese Gesellschaft so wenig wie möglich beeinflusst. Wobei man dazu sagen muss, alles, was wir mithatten, war eigentlich relativ uninteressant. Also beim, beim, Foto, beim Fotoapparat sind wir wieder bei so einer Technologie. Das ist oft in der ersten, ersten zwei Minuten interessant und nett, aber dann kann man eigentlich relativ wenig damit anfangen. Das wäre so, wie wenn du jemanden hier auf einer Einkaufsstraße ein Blasrohr in die Hand drückst. Die Jagdwaffe der Jäger und Sammler ist einmal recht nett und interessant für zwei Minuten, aber du kannst nicht damit einkaufen oder Tiere erlegen auf einer Einkaufsstraße. Also es ist relativ uninteressant nach kurzer Zeit.
1: Dementsprechend habt ihr also das Allermeiste von dem, was ihr kanntet und was euch selbstverständlich war in eurem Leben zurückgelassen. Und ich könnte mir vorstellen, du hast es ja auch schon angedeutet, das hat mitunter auch zu einer oder anderen Herausforderung geführt. Ähm, du hast schon angesprochen, die mangelnde Privatsphäre zum Beispiel. In dieser Zeit dort vor Ort, kannst du mal vielleicht ein, zwei Beispiele nennen für Situationen oder Umstände, die dich als westlichen Menschen ganz besonders gefordert haben?
0: Im Grunde habe ich eh schon das Schlimmste genannt. Die, das fehlende Privatsphäre, das spricht sich so einfach aus. Aber das ist ja tatsächliche Belastung, wenn man es gewohnt ist, einmal die Tür hinter sich zuzumachen und ständig unter Beobachtung steht. Und das Zweite ist natürlich, habe ich auch schon erwähnt, dieses ständige Ausgelachtwerden. Ja, man darf aus diesen Indigenen keine heiligen Kühe machen. Also die sind jetzt nicht so, die warten nicht auf ein, jemanden und helfen dir unbedingt dann sofort und sind so wahnsinnig nette Menschen, sondern die wollen auch ihren Spaß haben und das nutzen sie auch aus. Ne? Und, und sie lassen dich einmal also eine Viertelstunde, 20 Minuten werken, eben etwas falsch machen und diese 15, 20 Minuten nehmen sie auch, um dich dann nach Herzenslust auszulachen, bis dir dann vielleicht jemand hilft. Also Und, und auch dort gibt es Leute, die man natürlich sympathisch findet und Leute, die, die man unsympathisch findet. Man darf diese Leute auch nicht alle über einen Kamm scheren. Es ist wie hier. Da gibt es Leute, mit denen steht man sie gut und andere Leute weniger. Und umgekehrt genauso. Wir waren wahrscheinlich einigen sympathischer als, als anderen, aber das kommt noch dazu, diese direkte psychische Belastung ähm, zu den körperlichen Herausforderungen. Ja, also äh, ich habt da mal Durchfall gehabt zum Beispiel und du willst im Regenwald keinen Durchfall haben, weil äh, das alles schon zu Hause mühsam ist, aber im Regenwald noch viel mühsamer und da, da drückt es dich in der Nacht, Du hast meine Taschenlampe hat nicht mehr funktioniert, du brauchst so einen Feuerscheid und die Klostelle ist ungefähr 20 Meter weit weg und 20 Meter sind im Regenwald weit und ich war dann in diesem Klobereich und habe mich dorthin gehockelt und eh schon mit Bauchkrämpfen und es hat geregnet, weil Regenzeit war und wenn Regenzeit ist, dann sinkst du relativ schnell ein in den Boden und die Blutegel kommen rauf, das heißt, um die musst du dich auch noch kümmern. Hinter dir ist eine schwarze Wand als Regen, Regenwald mit lauter Geräuschen, die du nicht identifizieren kannst. Und, und in der Situation sitzt du natürlich dann dort und die kommen quasi so Grundlegende, philosophische Fragen wie, habe ich das Richtige studiert? <lacht> ähm, ähm, warum, warum hat man das bei Indiana Jones nie gesehen? Also das sind alles dann so Dinge, die dann halt... Aber andererseits, und das ist dann so die Psychohygiene, die einsetzt, sagst du dir selber unter dieser ganzen Mühsal und Strapazen, ja, dafür habe ich das Privileg, und das haben bisher nicht viele Menschen gehabt, und werden auch nicht mehr viele Menschen haben, mit einer der letzten Jäger- und Sammlergesellschaften auf diesem Planeten zu leben. Und das holt dann, dann bis zu einem gewissen Grad zumindest aus diesen Situationen wieder heraus. Also es ist immer wichtig, in dieser Belastung eine Art Psychohygiene zu betreiben. Es hat uns natürlich sehr geholfen, dass wir zu zweit waren. Jemand aus, einer, aus, der, aus der eigenen Welt mitzuhaben, ist ein Riesenbonus. Ja? Und du bist so der, der, der Psychiater für den anderen sozusagen. Also das hilft schon, aber du stehst dort ständig unter dem einen oder anderen Druck. Vor allem stehst du unter dem Druck deiner eigenen Unzulänglichkeit. weil Du glaubst, du bist erwachsen und kannst schon alles, aber das gilt nur für deine westliche Welt. Dort, wenn du ankommst, bist du, wie gesagt, auf einem technischen Niveau von einem Zwei- bis hägen und das bleibt auch so. Und dir ist in jedem Moment bewusst, wenn sie nicht auf dich aufpassen, unter Anführungszeichen, und sich nicht um dich kümmern, dann gehst du dort relativ schnell zugrunde.
1: Und das klingt so, so niedlich und äh, auch amüsant. Ach ja, dann war er da vielleicht hier und da auch mal ungeschickt bei dem Versuch, irgendwas zu bauen. Aber ich kann mir vorstellen, mit dieser eigenen Unzulänglichkeit und Ahnungslosigkeit tagtäglich über längere Zeiträume hinweg immer wieder bei eigentlich fast allem konfrontiert zu werden, ist wahrscheinlich auch anstrengend für, ja, für die eigene Psyche.
0: Ja, die, die Dosis macht das Gift. Also man, man kann damit leben, wenn man mal einmal ausgelacht wird, so einmal in der Woche, aber das ständig 24-7 und die nur darauf warten und auf dich keine Rücksicht nehmen in jeglicher Form, das kulminiert dann zu einem echten psychischen Druck. Ja. Aber natürlich bis zu einem gewissen Grad schafft man es dann über die Zeit, sich ein bisschen daran zu gewöhnen, auch an die Umweltumstände, aber alles in allem muss man dann irgendwann wieder raus. Aus dem Regenwald. Also, das ist, wir können nicht zu den Typen die sagen, ja, wir, es ist alles so toll dort und wir bleiben dort unbedingt, sondern das ist eine durchgehende Belastung.
1: Wie lange wart ihr dort? Wie lange und wie oft? Dass wir mal ein Gefühl haben, wovon wir hier reden?
0: Naja, das war immer, je nachdem, wie wir ähm, Unterstützung bekommen haben von der Uni. Das waren manchmal Wochen, manchmal Monate, Zeitraum von. 15 Jahren ungefähr sind wir immer wieder hingefahren. Oh, wow. Ich müsste jetzt einmal nachrechnen, wie lange wir wirklich dort waren. Aber wir haben schon eine, eine lange Zeit gemeinsam gerechnet dort, dort verbracht und versucht natürlich auch die Sprache einigermaßen zu lernen, wobei man das ja nicht nie genau weiß, wie gut man sie kann, wenn man kein, wenn man kein Referenzsystem hat. Also wir haben das, das muss man sich dann so wie vorstellen wie, wie Lateinvokabeln lernen, die wir dann aufgeschrieben haben. Aber eben wie gesagt, wenn, selbst wenn du Wörter kennst und Sätze bilden kannst, heißt noch nicht, dass du wirklich was verstehst von dieser Sprache. Außerdem ist vieles auch schwierig zu übersetzen. In der Sprache gibt es zum Beispiel keine Vergangenheitsform, keine Zukunftsform, gerade für Österreicher schwer verständlich, keinen Konjunktiv. <lacht> ähm, also ist dann alles so, es ist eine tonale Sprache, das heißt, ein Wort in unterschiedlicher Tonlage ausgesprochen, bedeutet dann wieder was ganz was anderes. Es, es gibt keinen... Über das haben wir eh schon gesprochen. Nachdem es kein Leistungsprinzip gibt, gibt es zum Beispiel auch keinen Komparativ. Also ich kann gar nicht sagen, ich bin besser als du. Es gibt keinen Superlativ. Ich kann gar nicht sagen, ich bin der Beste. Sie reden eigentlich kaum in Gliedsätzen oder nicht in Gliedsätzen, sondern nur in Nominalsätzen. Also man muss in diese Grammatik überhaupt erst einmal grundsätzlich irgendwie eindringen. Wobei diese Erkenntnisse jetzt nicht so überraschend waren, weil wir das von anderen Jägern und Sammlern im Prinzip auch schon kennen.
1: Du hast darüber gesprochen, es ist eine egalitäre Gesellschaft, eine extreme Gleichberechtigung. Du hast auch schon so ein paar Beispiele gegeben, wie sich das äußert, dass zum Beispiel ein erfolgreicher Jäger nicht großartig gelobt wird oder so. Hast du noch ein paar weitere Beispiele dafür, was du herausgefunden hast, erlebt hast in Bezug auf die sozialen Gefüge in dieser Gesellschaft? Denn das war ja eine der Hauptfragen, mit denen du aufgebrochen bist.
0: Naja, das, 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 die, diese Erkenntnisse ketten sich quasi irgendwie aneinander. Weil dieses egalitäre System zum Beispiel, das wir ähm, relativ ausführlich untersucht haben, das funktioniert ja in jeglicher Hinsicht. Also wir haben das auf sozialem, auf ökonomischen und politischer Ebene quasi untersucht. Und daran angeknüpft hängen dann wieder andere Erkenntnisse. Zum Beispiel funktioniert dieses egalitäre Teilen dort in dieser Gesellschaft, das eine eigene Logik hat, die sich sehr von der westlichen unterscheidet, funktioniert er zum Beispiel nur, weil es keine Form von Privatbesitz gibt. Mhm. Das heißt? Das heißt, dass, dass es dort, äh, erstens gibt es kein Wort dafür, aber als Beispiel jetzt wieder, ich habe dort ein T-Shirt dann unter Anführungszeichen hergeschenkt und zwei Tage später hat es bei anderen angehabt, drei Tage später hat es wieder bei anderen angehabt, das T-Shirt ist gewandert, wenn niemand auf die Idee gekommen ist, das gehört jetzt ihm. Und das zeigt sich wieder in der Sprache. Es gibt in der Gesellschaft zum Beispiel keine Possessivpronomen. Wir drücken ja Besitz aus, indem wir sagen, mein Telefon, mein Auto, mein Haus. Und die haben das nicht einmal in der Sprache. Dementsprechend auch nicht im Denken. Das heißt, wenn dort etwas ist, dann ist es quasi Gemeingut. Und dann kann es auch jeder nehmen. Und darum funktioniert der Austausch dort zwischen den Leuten übers Wegnehmen und nicht durchs Geben. Weil das Geben impliziert ja, ich habe die Kontrolle über das Produkt und ich bin jetzt zu so nett und gebe dir, warum auch immer, etwas von mir ab. Und diese Geberkontrolle impliziert eine Hierarchie. Ich gebe dir. Und du gibst mir dann vielleicht ein Danke oder etwas zurück. So funktioniert dieser bilaterale Austausch bei uns. Der funktioniert aber dort überhaupt nicht so, sondern man nennt es im Fachbegriff Demand-Sharing, gefordertes Teilen. Man nimmt dort einfach weg. Also die Ökonomie basiert dort auf Wegnehmen. Das ist übrigens typisch für Jäger- und Sammlergesellschaften. Und dieses Wegnehmen jederzeit von allen Dingen funktioniert, aber wiederum aufbauend nur auf dem fehlenden Prinzip de, des Privatbesitzes und des Privateigentums. Und das zeigt sich. Also die nehmen dir ständig Sachen weg und am Anfang und bedanken sich auch nicht, weil wenn das, wenn die Ökonomie auf Wegnehmen passiert, gibt es natürlich auch keinen Bedarf für Danke zu sagen. Das macht keinen Sinn, dann gibt es in Jägersammergeselften meistens kein Wort für Danke. Und die empfinden das sogar als unhöflich. Also da sind wir jetzt wieder bei dem Problem, beim Persönlichen, dass man die eigenen, wohlanerzogenen Dinge, die man hier gelernt hat, sich dort abgewöhnen muss, weil sonst ist man dort unhöflich. Während hier ist es genau umgekehrt. Und dann kommt man von einem ins andere und wenn man dann etwas untersucht hat, dann kommen wieder drei weitere Fragen oder drei weitere Dinge, die sich anschließen, die man dann halt weiter untersucht. Dieser berühmte wissenschaftliche Schneeballeffekt, der dann einsetzt. Aber das geht dann bis hin in die Psychologie der Leute, wenn man das überhaupt gut untersuchen kann, dass es dann zum Beispiel sowas wie auch Besitzdenken in Bezug auf Personen nicht gibt. Ja, bei uns, wir verwenden ja Possessivpronomen nicht nur für Dinge, sondern auch für Personen. Meine Ehefrau, mein Ehemann, meine Freundin und so weiter. Das ist ja kein Zufall. Und die haben das natürlich auch nicht. Und das hat dann wieder weitere Erkenntnisse zur Folge, wenn es um Beziehungsarbeit oder dort Paare geht. Also da kommt man von einem ins andere, wenn man relativ schnell erkennt, dass alles miteinander Erkenntnis von der Erkenntnis her miteinander vernetzt ist.
1: Ihr habt dort so viel Zeit verbracht, du hast auch erwähnt, oftmals gibt es. Auch viele Stunden des Müßiggangs äh, gearbeitet wird mitunter, also in Anführungszeichen gearbeitet. Das geht ja wahrscheinlich auch äh, fließend dort ineinander über, was ist Arbeit, was ist Handwerk. Äh, am Ende dient alles dem Leben dort. Aber wie kann ich mir so einen Alltag vorstellen, einen typischen Tag, insofern es den überhaupt gibt, den ihr dort äh, vor Ort verbracht habt?
0: Also muss man unterscheiden zwischen den Tagen, die wir dort verbracht haben und wie die ihre Tage verbringen. Das ist ja ein Riesenunterschied, weil die arbeiten so im Schnitt, Zweieinhalb bis drei Stunden pro Person pro Tag. Den Rest liegt man herum, faulenzt, raucht, küsst, kuschelt, tut sonst irgendetwas. Aber wir können uns ja das dort nicht leisten, sondern wir müssen dort forschen und arbeiten. Insofern waren wir immer ein bisschen unangepasst, weil wir ständig herumgelaufen sind, unter Anführungszeichen, und, und irgendwelche Daten gesammelt haben, was abgemessen haben, oder irgendwas versucht haben, irgendwie Erkenntnisse zu generieren. Also, Abgesehen davon, dass wir mit den einfachsten Dingen dort viel mehr beschäftigt waren als die, weil wir es eben nicht konnten. Also wir waren insofern auch nicht Teil dieser Gesellschaft, weil wir eben nicht diesen Müssiggang frönen konnten. Aber was sich auch natürlich unterscheidet, wir haben versucht, einen strukturierten Tagesablauf zu haben, wie typisch für westliche Menschen, weil wir uns halt die Forschungsarbeit irgendwie einteilen wollten. Was auch wieder dieser Gesellschaft im Prinzip ein bisschen widerspricht, weil... Die haben natürlich keinen fixen Tagesablauf. Also es beginnt dort mit Sonnenaufgang und endet mit Sonnenuntergang im weitesten Sinne. Aber es gibt keine fixen Mahlzeiten in dem Sinn, sondern was reinkommt, wird zu dem Zeitpunkt gegessen. Ob es jetzt um 10 in der Früh oder um 7 Uhr am Abend reinkommt, ist völlig egal. Es gibt auch, es gibt auch diese ganzen Struktureinheiten, um einen Tagesablauf irgendwie zu generieren in dieser Gesellschaft nicht. Es gibt logischerweise keine Zeit, in unserem Sinne, weil es auch keine Zahlen gibt. Das setzt ja alles Zahlen voraus. Bei den Manie, wie bei vielen anderen Jäger- und Sammlergedriften, gibt es eins, zwei und viele. Mehr gibt es nicht. Und wenn dir das fehlt, was du übrigens in Klammern dazu gesagt auch nicht brauchst, dann gibt es natürlich auch wenig Möglichkeit, aber auch Intention, den Tagesablauf irgendwie zu strukturieren. Also ist das, es ist dort... Es, es zeigen sich dann schon Strukturen, wann wer ungefähr wie lange jagen geht. Wir haben da versucht, das schon Modellen, mit Modellen irgendwie herauszufinden und das alles auf Zahlen und Fakten und Daten zu basieren. Aber jetzt im Sinne von einem Tagesablauf passiert nicht viel, außer man holt Wasser, man wäscht sich, man bereitet Essen auf, wobei das jetzt auch nicht wahnsinnig lang dauert, weil es gibt ja keine Zubereitung in dem Sinn. Man geht jagen und sammeln, versucht den Windschirm auszubessern, am Blasrohr herumzubasteln, ob es, um es optimal zu halten. Also man beschäftigt sich ja mit irgendwas immer, aber Arbeit im eigentlichen Sinne reduziert sie sehr stark bei diesen Menschen. Was übrigens auch der Grund ist, warum sie nie auf die Idee gekommen würden, Ackerbau zu betreiben. Weil, wie wir ja wissen, Ackerbauern weit intensiver und länger und das, das sehen sie auch in Thailand bei den Bauern. Also die arbeiten die, die längste Zeit am Tag, während die Jäger und Sammler da eigentlich die wenigste Zeit am Tag arbeiten. Und gerade wenn sie das beobachten, unter Anführungszeichen, würden sie nicht auf die Idee gekommen, na das ist eine tolle Geschichte, mache ich auch.
1: Wie sieht das aus in Bezug auf äh, diese totale Gleichberechtigung, Mann versus Frau? Also gibt es da schon... Eine Arbeitsteilung und auch Unterschiede in den Rollen im Alltag? Das legt ja zumindest dieser Begriff in meiner Vorstellung nahe, Sammler. Meist sind es dann eher Sammlerinnen und die Jäger tendenziell männlich. Gibt es da Unterscheidungen, Trennungen, Spezialisierungen?
0: Ja, also das, das ist eine typische Art der Arbeitsteilung, wobei die auch nicht 100 Prozent ist. Also wir kennen Jäger- und Sammlergesellschaften, wo die Frauen auch jagen und die Männer auch sammeln. Also das ist nie ganz 100 Prozent. Aber bei den Mani gibt es grundsätzlich diese Arbeitsteilung. Aber was es nicht gibt, ist eine unterschiedliche Bewertung dieser Arbeit. Also bei uns kommt ja der Geschlechterunterschied nicht aus der unterschiedlichen Arbeit, sondern aus der Bewertung der Arbeit. Also weil halt gesellschaftlich lange Zeit es so war, dass Hausarbeit als minderwertige Arbeit betrachtet worden ist, gegen jetzt klassische Arbeit, die ein Mann verrichtet. Das löst jetzt natürlich bei uns immer mehr auf, aber bei den Jägern und Sammlern gibt es diese Arbeitsteilung, aber es gibt keine unterschiedliche Bewertung dieser Arbeit. Und darum sprechen wir bei Jäger- und Sammlergesellschaften auch von dieser Art dreigeteilten Gleichberechtigung, die gilt zwischen Personen an sich, zwischen den Geschlechtern, die einzige Gesellschaftsform, wo das jemals realisiert ist, und auch zwischen dem, was wir Kinder und Erwachsene nennen. Also die, da gibt es kaum Begriffe für, so, für, für das, sondern was bei uns unter Kind fallen würde, wird bei den Manie unter Erwachsener fallen oder beziehungsweise gibt es keinen Begriff dafür. Also diese, es gibt natürlich unterschiedliche Ausprägungen dieser Egalität bei Jäger- und Sammlergesellschaften, aber bei den Mani ist sie insofern sehr stark ausgeprägt. Diese Arbeitsteilung gibt es also, aber keine Wertung der Tätigkeit. Und wenn es jetzt um ökonomischen ökonomische Tätigkeit geht, dann tragen die Frauen eigentlich viel mehr bei als die Männer, weil zu 80 Prozent ernähren sie sie vegetarisch die man nie um zu 20 nur aus den fleischlichen Ressourcen und die Frauen sind in der Regel viel erfolgreich, also die, die Erfolgsquote bei den Jägern geht meistens nicht über 25 hinaus, also insofern. Aber das hängt auch wieder mit dem Breitengrad zusammen, wo man diese Jäger und Sammler findet. Je näher beim Äquator, desto höher ist der vegetarische Anteil. Je höher man in die kälteren Breiten kommt, bei den Inuit kennt man ja, da ist natürlich der
1: Fleischanteil dann viel höher. Stichwort Ernährung, hatte ich das vor... Herausforderungen gestellt?
0: Ja, definitiv. Also,
1: <lacht> Gab es jetzt wahrscheinlich äh, äh, nicht Chick-McNuggets und äh, den Big Mac, sondern eher... Weniger, ja, weniger.
0: Ja. Also es gibt, es gibt verschiedene Affenarten. Ja. Es gibt ähm, Warane, Flughunde, Vögel, äh, Walddachs, äh, Also die, diese Art von eher kleinerem Wild, beziehungsweise auch Wild, das im, im, im sogenannten ersten Stock sich befindet, Das ist ja der Grund, warum sie Blasrohre verwenden, weil das das beste Gerät ist. erste
1: Stock bezieht sich wahrscheinlich auf diese fünf Etagen eines Regenwaldes, was die Vegetation genau, anbetrifft. da
0: ist halt das, das Blasrohr am besten geeignet, um diese Tiere zu jagen. Und ja, natürlich, äh, an das Essen muss man sich gewöhnen. Aber auch da merkt man relativ schnell, dass das, was wir als Ekel, Ekel empfinden, meistens ansozialisiert wurde. Das kann man schon alles essen. Und der Ekel verschwindet dann mit der Zeit und daran merkt man eben, dass das jetzt nichts kein natürlicher Ekel ist in dem Sinn, sondern das hängt halt mit den Geschmacksgewohnheiten und Essgewohnheiten bestimmter Gesellschaften zusammen. Also es ist dann so auch, dass man am Anfang schmeckt es natürlich etwas eigenartig, weil es auch medium rare ist und natürlich nicht gewürzt. Aber dann, wenn man wieder rauskommt aus dem Regenwald, dann schmeckt alles plötzlich überwürzt. Also da merkt man dann den Unterschied, ja?
1: Ja, das erinnert mich zum Teil auch daran, was äh, Rüdiger Neberg hier bei Weltwach vor längerer Zeit mal erzählt hat zum Thema Ekel, was er auch bei den Yanomami in dem Fall im Amazonas gelernt ja, ja. hat, dass es natürlich genau. ähm, gesellschaftlich antrainierten Ekel gibt, der dann auch gut wieder abgelegt werden kann vor Maden, Insekten oder eben bestimmten Fleischsorten, was auch immer. Du hast ja dort auch ziemlich frisches Affenblut getrunken, genau. soweit ich weiß und so weiter und so fort. Und dann gibt es aber natürlich auch den Ekel, der durchaus berechtigt ist vor verwesendem Fleisch, der dann auch erhalten bleibt. Aber diese Unterscheidung ist uns hier bei uns im Alltag ja oft gar nicht bewusst.
0: Genau, natürlich. Und vor allem der Ekel beginnt ja, bevor du das Fleischstück in den Mund steckst, dass du mal zusiehst, wie ein Tier getötet wird und ausgenommen wird. Das erleben ja die meisten Menschen hier, wenn sie im Supermarkt Fleisch kaufen, zum Beispiel nicht mit oder was für Aufwand damit verbunden ist, einmal das, das Ding zu erlegen und zu besorgen. Und die haben halt über Jahrtausende dann gewisse Strategien entwickelt. Ich habe ja schon das Blasra erwähnt, wo dann eben so Giftpfeile drinnen sind, die ein Nervengift enthalten oder wo auf der Spitze dieses Nervengift ist. Das macht halt den Sinn, dass diese Tiere nicht direkt getötet werden. Wenn man sie töten würde am Baum, würden sie die im Todes Todeskrampf oben festgehalten, da muss man sie runterholen, während im Nervengift erschlafft das Tier und fällt dann einfach runter. Man kann es dann frisch ins Lager zurückbringen. Aber man ist dort halt nicht konfrontiert mit Tieren, die dann vor deinen Augen ausgenommen werden und du kriegst dann halt so ein Stück Darm dampfend noch aus dem Körper in die Hand gedrückt und äh, kannst dann damit was anfangen oder auch nicht.
1: Wir haben über äh, das Idealitäre gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass es eigentlich keine Wertungen gibt, kein Lob, auch keine Wertung zwischen der typischen Arbeit äh, von Frauen versus von Männern. Gibt es trotzdem Konflikte? Gibt es Streitigkeiten in dieser Gesellschaft? Wenn ja welche, worüber wird gestritten? Wie wird gestritten? Ja,
0: natürlich. Also es, es gibt natürlich äh, Streitigkeiten im Sinne von Diskussionen, äh, wo Individuen unterschiedliche Auffassung sind. Beispielsweise, wie man mit den Outsidern umgeht. Es gibt Jäger und Sammler, also immer nie, die sagen, wir müssen irgendwie mit diesen Leuten da draußen, mit den illegalen Holzfällern irgendwie kooperieren und mit denen irgendwie zusammenarbeiten, weil es gibt ja keinen Ausweg. Da gibt es andere, die sagen, na, mit denen wollen wir eigentlich nichts zu tun haben, genauso wie in Bezug auf uns Forscher. Also es gibt Grund in einer Gesellschaft, gibt es immer, die Frage ist nur, ob der Streit eskaliert. Und wir haben es nie dort gesehen, dass irgendein Streit eskaliert wäre, weil bevor das passiert, nimmt einer seine sieben Sachen und wir haben sie tatsächlich nicht und geht zu einer anderen Gruppe. Also wenn du dir ständig ausweichen kannst, dann gibt es ja keinen Grund, einen Streit eskalieren zu lassen. Der Grund, warum bei uns Streitigkeiten oft eskalieren, ist ja eigentlich der, dass wir uns nicht wahnsinnig stark ausweichen können. Und insofern ist es bei den Manit der Fall. Also es handelt sich um eine sehr friedliebende Gesellschaft, in der es Diskussionen und Streitigkeiten gibt, aber zumindest, wir haben es nie gesehen, dass es dass es eskalieren würde. Und insofern hält sie das sehr stark in Grenzen, weil man nimmt einfach seine sieben Sachen, das ist tatsächlich schnell passiert und geht zu einer anderen Gruppe.
1: Was waren für dich in all diesen Jahren dort, was waren für dich die schönsten Momente? Wann warst du bei all den Herausforderungen und Widrigkeiten vor Ort, mit denen du auch zu kämpfen hattest, wann warst du für dich bei dir am glücklichsten?
0: Auch hier bin ich, bin ich im Prinzip ganz Wissenschaftler, wenn ich eine Erkenntnis hatte oder mir eine Frage gestellt habe vorher und um die dann, oder wo ich geglaubt habe, sie geklärt zu haben. Es kommt ja oft vor, dass man dann äh, glaubt, man ist auf dem richtigen Pfad und dann stellt sich doch wieder was anderes heraus. Ähm, aber eine der, eine der schönsten Momente ist, wenn du, wir haben ja, wir sind ja nicht gleich losgezogen und haben versucht, diese Jäger und Sammler irgendwie zu erforschen, sondern wir haben uns einmal jahrelang mit der Literatur beschäftigt. Und da liest du halt irrsinnig spannende Sachen, so wie ich dir jetzt diese Dinge erzähle. Und Aber es, es findet immer nur in deinem Kopf und in den Büchern statt. Und dann sitzt du dort und all das, was du gelesen hast, spielt sich tatsächlich vor deinen Augen ab. Und das ist dann, das ist dann schon ein Moment der, der Freude, wenn du siehst, okay, ich habe das nicht nur jetzt theoretisch verstanden und gelesen und in mich aufgenommen, sondern... Das, was ich da gelesen habe, und dieses, dieses Glück haben ja nicht viele Menschen, sehe ich tatsächlich auch in der Praxis vor mir passieren in dem Moment.
1: Und manchmal vielleicht auch anders, als es vorher beschrieben worden war, wenn nämlich diese neuen Erkenntnisse genau. aufkommen, wo du ja. beschrieben hast, ganz Wissenschaftler, das waren so die Highlight-Momente, oder auch einfach... Lücken, die gefüllt werden konnten durch das, was ihr erlebt und beobachtet habt. Fällt dir da ein Beispiel für ein? Eine Erkenntnis, die du für besonders wichtig oder relevant hältst, oder die zumindest dir viel bedeutet? Etwas, das ihr dort vor Ort gelernt habt? Wo du gemerkt hast: okay, jetzt ist so eine kleine, gab es so einen Klick in mir, jetzt habe ich irgendwas noch ein bisschen besser oder anders verstanden als bisher?
0: Die Momente gab es eigentlich dauernd. Und es gab gleichzeitig dauernd die Momente, wo ich mir gedacht habe, jetzt habe ich es überhaupt nicht verstanden. Das ist, also das, das, Ich habe nicht den einen Punkt, kann ich dir jetzt nicht sagen, wo das passiert ist, wie wenn jemand der Bergsteiger ist und es steht am Gipfel oben. Das gab es eigentlich nicht, sondern es gab immer diese leichten Fortschritte in der Erkenntnis, okay, jetzt habe ich was verstanden. Und auf der anderen Seite ist, jetzt gibt es aber wieder drei neue Sachen, die ich nicht verstanden habe. Wenn sie diskutieren oder wenn sie jagen oder wenn sie sonst irgendwas tun, versuchst du immer, das irgendwie in Einklang zu bringen mit den Annahmen, die du hast oder die du gelesen hast. Aber was mir am glücklichsten oft gemacht hat, ist die eigenen Fortschritte. Jetzt unabhängig von der Vorstellung: Jetzt habe ich was geschafft oder konnte und mitgehen mit diesen Jägern und habe sie nicht zu sehr belastet und aufgehalten oder jetzt habe ich mein Feuer selber wieder angemacht oder diese Dinge, also diese kleinen Fortschritte oder heute habe ich mir nicht vier Wunden zugefügt, sondern nur eine also es sind so die kleinen die kleinen Dinge, aus denen man oder zum Beispiel extrem glücklich war weil es mir gerade einfällt, war über diesen das war eine der wenigen Sachen, die wir uns aus der Zivilisation mitgenommen haben ähm, war so ein relativ furchtbar schmeckender Instant-Kaffee im Süden von Thailand dort gekauft, der, der uns dort irrsinnig geschmeckt hat und wo wir uns gesagt haben, okay, das ist etwas in der Früh, auf das wollen wir nicht verzichten. <lacht> ja. Und als ich zu Hause war, habe ich nur ein paar Backel, Backel von, denen, von dem mitgehabt und als ich die zu Hause äh, versucht habe, hat es furchtbar geschmeckt. Also das war dasselbe Kaffee, <lacht> das ist interessant, ähm, der, der zu Hause... Furchtbar, kannst du kannst du nicht trinken, ja? Aber dort war es das Beste, was du dir vorstellen kannst. Und das sind so die kleinen glücklichen Momente, die du da halt schaffst, die du aber mit, nicht mit nach Hause nehmen kannst, weil die funktionieren, wie, wie der Kaffee zeigt, nur dort.
1: Ja, das ist ja oft auch bei Ernährung, so wenn, also selbst hin zu irgendwelchen Expeditionen, große Tracking-Touren, wie man sich dort dann oft den Instant-Kaffee freut oder auf irgendwelche Fertignahrung, wie lecker das abends am Lagerfeuer unter freiem Himmel ist. Der Wahnsinn. Zu Hause ungenießbar.
0: So ist es, ja, genau. Und das waren so die, unter all diesen Belastungen und all dem Mühsal, waren es eher so diese kleinen Momente, die die uns dann irgendwie am Leben gehalten haben, unter Anführungszeichen.
1: Ja, diese kleinen Momente, auch dieser Fortschritt, den du festgestellt hast. Da sind wir wieder beim Fortschrittsgedanken, aber in dem Fall ein bisschen anders interpretiert, also dein Lernen und deine Fähigkeit, die sich ein bisschen gebessert hat, in dieser Welt zurechtzukommen und bestehen zu können. Inwieweit hattest du am Ende dieser Zeit denn das Gefühl, naja, doch irgendwie einen, deinen Platz dort gefunden zu haben und auf eine gewisse Art doch Teil der Gemeinschaft geworden zu sein?
0: Die Erkenntnis war eher das Gegenteil. Wir haben dort durch diese Zeit erkannt, dass wir dort sicher nicht hingehören. Und das haben uns diese Leute auch immer bis zu einem gewissen Grad spüren lassen. Also du merkst erst durch das, dass du in eine andere Welt eindringst, in welche Welt du eigentlich gehörst. Also es war nie der Gedanke, jetzt, jetzt passe ich ein bisschen besser in diese Welt. Also du hast vielleicht den ein oder anderen Skill mehr als vorher, bis zu einem gewissen Grad. Aber mir ist nie der Gedanke gekommen, ah, jetzt gehöre ich ein bisschen mehr hierher. Im Gegenteil, all das hat mir eben gezeigt, dass ich ein ganz typisch durchschnittlicher westlicher Mensch bin, der dahin gehört, wo er aufgewachsen ist. Und natürlich habe ich jetzt diese Erfahrung gemacht, aber wirklich Teil dieser Gemeinschaft wirst du nicht. Und man muss sich das ein bisschen vorstellen wie, ich weiß nicht, ob du kennst ja den Film Matrix, mhm. wo der Hauptdarsteller völlig selbstverständlich in seiner Matrix, in seiner Welt lebt, ohne zu wissen, dass es eine Matrix ist. Und dann wird er herausgerissen aus dieser Matrix, weil er plötzlich draufkommt, es gibt eine andere Welt noch ähm, und er lebt eben nur in einer Matrix oder bisher ist er, hat er eine Matrix. Und so ähnlich muss man sich das vorstellen. Also in der echten Welt gibt es natürlich keine Computerwelt dahinter, aber es gibt so, so eine kulturelle Matrix, die sich von einer anderen komplett unterscheidet. Und du musst aber aus deiner eigenen Matrix einmal austreten und in eine andere Matrix hinein, damit du erkennst, dass du in einer Matrix lebst. Und mit Matrix meine ich jetzt, ein, ein Geflecht an kulturellen Normen, Werten, Einstellungen, Verhaltensweisen, die wir als vollkommen selbstverständlich empfinden, die es aber nicht sind, sondern selbstverständlich sind sie nur für uns. Und das Problem an der Selbstverständlichkeit ist ja, dass wenn man das selbstverständlich nimmt, dann hinterfragt man es nicht. Das macht ja den den Begriff selbstverständlich aus.
1: Das kann natürlich zu einer gewissen Ignoranz dann auch führen. Und
0: dann siehst du deine eigene Welt einmal aus einer komplett anderen Perspektive. Ähm, man kann natürlich dazu auch Bücher lesen, aber wenn du es auch körperlich erfährst, dann macht es natürlich einen anderen Eindruck auf dich.
1: Ist das auch einer der Hauptgründe, aus denen du sagen würdest, es lohnt sich für uns westliche Menschen, dass wir uns interessieren für Gesellschaften wie die Manie?
0: Wäre ich Idealist und Aufklärer, würde ich das sagen, aber wenn ich das nicht bin, macht der Satz nicht für mich viel Sinn, weil ich weiß genau, dass sie jetzt nicht mehr Menschen hier mit Jägern und Sammlern beschäftigen würden und wenn man mir die Frage stellt, was mir oft gestellt wird, was kann man von diesen Menschen bis zu einem gewissen Grad lernen, dann sage ich meistens nicht viel, weil all das, was sie dort leben und wie sie leben, funktioniert nur auf der Ebene von diesen 35 Menschen, das kann man nicht auf Paar Millionen Menschen, die in einer Gesellschaft leben, übertragen. Also ich bin da immer sehr vorsichtig und skeptisch, was das Lernen betrifft oder, oder die Frage, sollten wir uns dafür interessieren? Fakt ist, für mich als Wissenschaftler, die meisten Menschen tun es nicht und aller Wahrscheinlichkeit werden, das, werden sie es auch nie tun.
1: Aber du scheinst ja aus irgendeinem Grund auch die Motivation zu haben, du hast vorhin gesagt, du willst nicht berühmt werden und so, aber du hältst schon hier und da mal Vorträge, gibt es jetzt auch dieses Interview, also du scheinst ja schon den Eindruck zu haben, dass es sich lohnen könnte für Menschen davon zu erfahren, was du dort erlebt und gelernt hast.
0: Ja, aber ich, ich eigentlich halte die Vorträge für Menschen, die sich ohnehin schon dafür interessieren. Also ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt zusätzlich Menschen grundlegend dafür interessieren könnte. Und nachdem ich die Vorträge, ich halte sie ja schon vergleichsweise lange, ist auch meine Erfahrung, die Menschen, die dort zu diesen Vorträgen gehen, die kann man schon bis zu einem gewissen Grad in eine andere Welt entführen und die denken dann über ihr eigenes Leben auch kurz nach. Aber verändern tut es an ihrem tatsächlichen Leben, wenn sie am nächsten Tag wenn in den Alltag eintauchen, praktisch gar nichts.
1: Aber das kann man natürlich, wenn man jetzt ganz harter Realist ist, über fast alle Dinge sagen, nicht wahr? Also mit der Denkweise ließen sich, würde ich mal behaupten, auch die meisten Klimaschützer gut demotivieren, weil welcher eine Vortrag, welche eine Information, welches eine Buch verändert schon regelmäßig das Leben vieler. Also es sind ja dann oft auch eher... Einzelzutaten, die die bestimmte Impulse setzen können, die sich mal konkreter, mal weniger konkreter äußern.
0: Ich weiß nicht, ob du dieses Fast jetzt aufmachen willst, ob man durch solche Dinge Gesellschaft verändern kann. Aber auch da bin ich ganz Makrosoziologe und muss meistens die Leute enttäuschen, wenn es um solche Dinge geht, aber... Das wäre ein eigener Podcast, vermutlich
1: Na gut, dann wollen wir dieses Fass jetzt nicht aufmachen. Ich persönlich, gut, ich gehöre jetzt vielleicht auch genau zu diesen Menschen, die diese Themen ohnehin interessant finden. Ich nehme auf jeden Fall mit, ja, wir können äh, nun nicht wahnsinnig viel Konkretes übertragen in unsere Welt. Welche Tools, wie man jagt und so weiter und so fort, völlig klar. Aber sich erneut bewusst zu machen, dass unsere Lebensrealität eine von ganz, ganz vielen eigentlich ist. Und das, was wir für wichtig und für richtig und für relevant halten, eben auch sehr ja, subjektiv ist und eben nicht allgemeingültig. Ich finde, zumindest für mich ist das durchaus eine wichtige Erkenntnis und hilft immer auch mal wieder mit der konfrontiert zu werden, ob man nun selber reist und andere Kulturen zumindest streifen kann unterwegs oder eben auch in Gesprächen wie in dem jetzt gerade mit dir.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also auch so ist es auch nie gegangen. Wie gesagt, dass die, man, man kennt dann die eigene Matrix besser und es relativiert natürlich einiges. Aber am Schluss bin auch ich wieder in die Zivilisation zurückgekehrt und lebe hier ein, das ganz normale Leben eines westlichen Durchschnittsbürgers.
1: Zum Thema westlicher Durchschnittsbürger vielleicht noch kurz. Warum sind wir im Westen weird? Das ist ein Begriff, der ist mir begegnet bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch.
0: Ja, in manchen Wissenschaftszweigen werden die westlichen Menschen nicht mehr als westliche Menschen bezeichnet, sondern wir verwenden den Begriff Weird People aus dem Englischen, wobei das eine Abkürzung ist, ein Akronym für Western, Educated, Industrialized, Rich und Democratic. Das wurde von einem Forscher vor 10, 12 Jahren ins Leben gesetzt. Der Begriff, wobei man natürlich zunächst meinen könnte, das ist ein guter Marketing-Gag, auch Wissenschaft ist heute ein business und da braucht man gute, ein gutes Akronym und einen guten Begriff, aber hm. es trifft tatsächlich genau den Punkt eigentlich, den ich auch schon versucht habe zu verdeutlichen, nämlich in der, Eng in der deutschen Übersetzung heißt er das eigenartig sonderbar. Und, in, und das sind wir westliche Menschen tatsächlich auf die ganze Menschheitsgeschichte gerechnet. Also von den Manie, von denen ich dir heute erzählt habe, die stehen eigentlich, wenn man es wenn oberflächlich betrachtet, weitaus stellvertretender für die Menschheitsgeschichte, für die Gesamte, als wir Weird People das tun würden. Denn mit all unseren Annahmen, Werten, Einstellungen, Normen, Verhaltensweisen sind wir Weird People vielleicht maximal 150 Jahre alt. Und jetzt stellt es äh, entgegen den fast zwei Millionen Jahre Jäger und sammler tun, Also insofern auf die ganze Menschheitsgeschichte sind wir tatsächlich die eigenartig und sonderbaren. Nur ist uns das nicht bewusst, weil sie unser Lebensstil mittlerweile auf die ganze Welt fast ausgebreitet hat und wir uns auch nur in der Bubble der Weird People bewegen. Da sind wir jetzt wieder bei der Selbstverständlichkeit und nur in der eigenen Bubble bewegen. Aber auf die Menschheitsgeschichte betrachtet sind wir die Ausnahme und die Jäger und Sammler die Regel. Also sind wir im wahrsten Sinn des Wortes Weird.
1: Ja, und äh, ohne da jetzt irgendwas wieder zu romantisieren oder dergleichen, aber es ist schon ein ähm, guter Impuls auch für eine gewisse Demut aus meiner Sicht.
0: Das auf jeden Fall. Ich bin ja beim Romantisieren, ist übrigens ein gutes Stichwort, muss man immer sehr vorsichtig sein. gibt ja die einen, die so den eher Fortschrittsgedanken pflegen, die dann eher sagen, wie, wie... Die, oder die mich dann auch fragen, wieso entwickeln sie die nicht fort oder warum wollen sie die nicht weiterentwickeln oder helft sie denen sogar euch, sich weiterzuentwickeln. Die kommen jetzt halt sehr stark aus diesem Fortschrittsgedanken. Die Annahme, dass es denen relativ schlecht geht und man muss sie halt weiterentwickeln. Und dann gibt es aber die andere Schiene, die sagt, die eher kapitalismuskritisch ist, wir sollten doch wieder zurück zu diesem Leben, die leben besser, die leben so nachhaltig, das sind so tolle Menschen, wieso können wir uns nicht an denen orientieren. Wir nennen das in der Wissenschaft die positiven und negativen Vorurteile. Und als Wissenschaftler muss man jetzt sagen, es handelt sich in beiden Fällen um Vorurteile, die wenig mit der Realität zu tun haben.
1: Wenn wir jetzt abschließend noch einmal auf die Realität blicken, was denkst du, wie es für die Manie weitergehen wird, mittel- und langfristig?
0: Vermutlich wird es kein langfristig geben. Wir haben uns versucht, das einmal auszurechnen im weitesten Sinne. Wir schätzen, dass in 10, 15 Jahren wird Schluss sein. Okay. Also es gibt Jäger- und Sammlergesellschaften, die werden dann halt sesshaft gemacht. Aber es gibt auch andere Gesellschaften, bei denen, die werden vorher im wahrsten Sinne des Wortes ausgerottet werden. Und nachdem es in Thailand oder überhaupt in den asiatischen Ländern kaum ein Lobby gibt für Jäger und Sammler. Und gerade Thailand ist ein sehr, sehr starkes, ein fortschrittorientiertes Land, in dem diese Jäger und Sammler nicht nur keine Rolle spielen, sondern die meisten, der, weiß ich nicht, 70 Millionen Thais, wissen gar nicht, dass in ihrer in ihrem Land äh, ihr Jäger und Sammler gibt. Das ist dort völlig uninteressant. also und auch den, den Bauern dort, die sind dort in denen maximal im Weg. Wenn es kein Lobby gibt, dann verschwinden die halt, wie es auch vielen anderen Jägern- und Sammlergesellschaften über die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende passiert ist. Also da darf man sich, glaube ich, keine Illusionen machen. Und da darf man sich als Forscher nichts vormachen, dass man mit seinen Forschungen damit, äh, daran etwas ändern könnte. Und man muss damit auch zurechtkommen. Und im Prinzip haben wir das schon vorher gewusst, dass wenn wir dort arbeiten, schauen wir im Prinzip einer Gesellschaft beim Sterben zu. Und das muss einem schon bewusst sein und es muss einem genauso bewusst sein, dass man, dass man daran kaum etwas ändern kann.
1: Wie geht's dir mit diesem Bewusstsein?
0: Naja, da, auch da bin ich wieder ganz Wissenschaftler und versuche die Dinge nüchtern zu betrachten. Äh, natürlich, persönlich gesprochen, gefällt's mir nicht, aber ich bin Wissenschaftler genug, um diese Dinge nüchtern zu betrachten, um zu wissen, dass da ein Prozess dahinter ist, der so nicht mehr umkehrbar ist und drum versuche ich mir in letzter Konsequenz damit abzufinden und zurechtzufinden.
1: Umso wichtiger aus meiner Sicht, dass du das Leben, das sie führen, geführt haben, jetzt noch ausgiebig dokumentiert hast. Das ist ja dementsprechend dann auch zukünftig wohl leider, aber immerhin ja ein Zeitdokument.
0: Das ja. Also wenn, wenn, wenn dokumentiert, dann jetzt. Später wird es nicht mehr möglich sein. Es gibt dann noch immer natürlich noch archäologische Befunde zu Jägern und Sammlern. Aber lebende Jäger und Sammler wird es in absehbarer Zeit, vermutlich kaum mehr geben.
1: Ja, dann ist das eine bedrückende Art und Weise, dieses Gespräch zu beenden, aber ehrlich gesagt auch eine angemessene, denn es ist nun einmal so. Umso dankbarer bin ich dir, dass du uns diese Einblicke geschenkt hast in diese Welt und in deine Arbeit dort. Vielen, vielen Dank, Khaled. Gerne. Mach es gut. Tschüss. Das war Khaled Hakami. Ich hoffe, das Gespräch hat euch ähnlich fasziniert wie mich. Und danke euch fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung und Rezension auf Spotify oder auch bei Apple. Und teilt uns auch sehr, sehr gerne eure Gedanken zur Folge mit. Und zwar zum Beispiel über unsere Kanäle auf den sozialen Medien. Also zum Beispiel über Instagram, Facebook oder auch LinkedIn. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Liebe Grüße, macht es gut. I Have a
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,